0: Ya estamos en, la, en el último tercio de nuestro estudio de los frutos del Espíritu Si puede creerlo hermanos ya estamos en el número 7 Ya hablamos de amor, ya hablamos de gozo, de paz, paciencia, benignidad y bondad Hoy nos toca hablar de la fe Y vamos a nuestro pasaje Lema aquí del fruto del espíritu gálatas 5 vamos a empezar desde versículo 13 y leer hasta el final del capítulo gálatas 5 13 al final del capítulo y voy a pedir que así sentados hermanos pero si me ayudan con la lectura Alternadamente yo leyendo el 13 ustedes el 14 y así cada otro versículo hasta el final del capítulo Están allí Gálatas 5 empezando en el versículo 13 Ah, oh, perdón, antes de la lectura uh, Pueden ir los niños a su clase Tenemos clase para los de 4 a 7 años Allí arriba con las hermanas Ana y Bere Van a estar esperándolos 4 a 7 años Pueden ir a su clase Perdón, creo que 3 a 7 años 3 años también pueden ir De 3 a 7 Pueden ir a su clase arriba con las hermanas Muy bien, Gálatas 5 Versículo 13, de ahí en adelante dice la palabra de Dios: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia... Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y juntos de 26 no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Gracias Dios por la oportunidad de abrir su palabra juntos como iglesia, Señor, y a buscar algo que nos va a edificar. Siempre sabemos que al abrir la palabra de Dios nos va a hablar en una área de nuestra vida. Y Señor, ayúdanos acerca del tema de la fe, entender qué es y si realmente está en nuestras vidas o no Y que nos ayude a evaluar si estamos caminando con usted o no Aquí dice su palabra que es un fruto de caminar en el Espíritu, es fe en nuestras vidas Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos Ayúdanos no a ser tentados, Señor, a, a evaluar a otras personas, a otros hermanos en Cristo Sino tomar este tiempo a través de su palabra Ver a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón Y ver cómo andamos Si estamos caminando cercas o, del, o lejos Señor de usted Gracias por su palabra Pido que bendiga este servicio y la clase de niños también arriba En nombre de Cristo Jesús, Amén El tema de fe hermanos um, El pastor Cortés estaba uh, vendiendo unos libros así Biografías misioneras y este no lo compramos ahorita, ya lo teníamos, mi esposa y yo Y uh, esta biografía es acerca de uno que se llama George Müller Él fue un misionero de Alemania que fue de Alemania a Inglaterra uh, Pues trabajar por el Señor con la gente de Inglaterra Y es una tremenda historia, ¿quién ya ha escuchado de la historia de George Müller ¿Unos cuantos? Él... Llegó, uh, estaba en los años como 1840, 50 por ahí, cuando llegó a Inglaterra. Y él había, uh, él fue salvo en la universidad. De hecho, es, lo interesante, su papá no era creyente, pero lo mandó a, hacer, a estudiar para ser pastor. Qué interesante, ¿no? Porque en ese tiempo, la iglesia luterana, muchos no eran creyentes, pero uh, si. Uno era pastor en su iglesia, recibía un buen salario y le iba bien, tenía respeto en la comunidad. Y su papá quería que su hijo era un ladrón, este George, de joven, y era un malandro, andaba jugando muchos juegos de apuestos, uh, era al alcohólico, le gustaba la fiesta. Y su papá dijo: Pues lo voy a mandar al seminario para que estudie a ser pastor. Um, y pensaba pues por lo menos pues, salir y agarrar un pastorado X en un lugar y ser respetado y tener un buen salario Y lo interesante es que pues mandó pues muy, uh, se fue muy regañadientes este George Mueller porque no quería eso Y ahí en la universidad conoció al Señor Entonces fue salvo, su vida cambió por completo y de hecho regresó y dijo a su papá Todavía estudiando, ya no sé, quiero ser pastor con una iglesia, un salario, quiero ser de misionero y como ir por fe, confiando solo en Dios, que nadie me sostenga. Y su papá se enojó, dijo: Pues te mandé al seminario para que agarres un buen empleo, una buena iglesia, un buen salario, y ahora quieres ser misionero ir por fe a otro lugar sin sostén económico. Y él dijo: Sí, es lo que siento que Dios me está llamando a hacer. Entonces su papá dijo: Pues se acabó. Ya no te voy a ayudar con las finanzas para pagar tus estudios Y él dijo, pues está bien, voy a confiar en Dios Y de, de ese momento en adelante, él decidió confiar en Dios Nunca buscar ayuda de, los, de las personas, solo de Dios Si tenía necesidad, dijo, voy a solo orar con Dios No voy a comentarle a nadie a menos que alguien me pregunte Voy a ser honesto, pero no voy a buscar a nadie sino mi Padre Celestial él llegó a Inglaterra y en ese tiempo estaban pasando por unas enfermedades, unas epidemias. Llegó a una ciudad y estaba pastoreando dos iglesias en la misma ciudad. Y pasó pues una epidemia de cólera y pues muchos niños quedaron sin papás. Y se topó con unos niños en la calle que literal no tenían nadie quien los cuidara. Y él, pues hablando con su esposa, dije: Pues tenemos que hacer algo. Y estaba al mismo tiempo pastoreando dos iglesias en empezó a invitar a esos niños a su casa cada desayuno, que hay desayuno en la casa de los Mueller y los niños empezaban a llegar, empezaban a llegar como 30 niños cada mañana y él leía la Biblia con ellos y les daba de desayunar y era todo lo que podían hacer. Y con el tiempo dijo, pues tenemos que hacer más que eso, porque son niños que no tienen donde vivir, nada. Entonces, en ese tiempo... No había orfanatorios, en toda Inglaterra creo que dice que eran 12 nada más Y eran del gobierno nada más y no muy buenos, como mucha pobreza Entonces él por fe dijo sin pedir ayuda del gobierno, de nadie más Vamos a estar, empezar un orfanatorio Y empezaron a rentar un lugar y se llenó Y rentaron otro lugar y tenían como 13 edificios grandes llenos de niños Y él cuidándolos todo por fe y dijo sabes qué me voy a lanzar por fe y Dios va a proveer si es su voluntad él se va a encargar de estos huérfanos y de nosotros y pues estaban hasta ya no tenían tiempo uh, o espacio en un lugar donde debían tener 10 tenían como 35 y él estaba orando y dijo ya tenemos que edificar nuestro propio edificio porque de donde estaban rentando ya no había espacio y él dijo pues pero yo quiero que Dios esté en eso Yo voy a esperar porque no tenía así mucho dinero Muy poco ingreso como pastor Él dijo voy a pedir a Dios Si él quiere que construyamos nuestro propio orfanatorio. Voy a confiar que Dios provea de su forma Yo no voy a decir a nadie Empezó a orar y dice por 35 días estuve orando Dios si es un no pues no vamos a avanzar Y si es un sí pues háganmelo saber 36 días orando todos los días que Dios hiciera clara su voluntad Y llegó un cheque de uh, mil libras que en este, nuestro tiempo sería como 150 mil dólares Un cheque de una persona que ni conocía que dijo Escuché que pues tienen necesidad los huérfanos de tu ciudad Pueden usarlo para lo que se ocupe Y dijo pues ahí está 36 días orando No fue un día, dos días, ah no Dios no quiere, siguió orando y con, a base de eso empezaron a construir ya fuera de la ciudad Pudieron construir una ciudad, digo una ciudad, perdón Un orfanatorio ahí fuera de la ciudad para los huérfanos Y estaba sacando uh, como aquí de su biografía Hermanos, les, les animo a que si tienen, si compraron Si no los pueden hallar en Amazon o en línea Son una bendición porque nos cuentan acerca de hombres y mujeres No perfectas, pero que nos demuestran un ejemplo de fe y él hacía a su base de fe, al final de su vida habían pasado 10.000 huérfanos por sus orfanatorios 10.000 niños habían pasado, niños y niñas habían pasado por los orfanatorios que él y su esposa manejaron Y eso además de estar pastoreando, es decir, estaba todavía en la iglesia trabajando pero todo ese tiempo estaba ayudando y de lo que entraba también él daba misiones, enseñó a los niños a que dieran a los misioneros Él mismo fue misionero de, de Alemania a Inglaterra Entonces él animó a los niños a los que daban Y dice que al final de su vida había dado a nuestro equivalente 40 millones de dólares a misiones A través de sus ministerios, su iglesia, el orfanatorio es decir, él, él animaba a la gente que también diera, pensara no más en, en su ciudad o en ellos mismos, pero pensara más allá Y todo ese tiempo viviendo por fe Se cuenta una vez que tenían como 300 niños en el orfanatorio Y cuando había necesidad, pues dijo, pues voy a mi oficina, voy a orar, pedir a Dios que nos provea Y una vez que llegó la señora como la que se encargaba de las comidas y dice, todos los niños ya es hora de desayuno y no hay nada, no tenemos nada que, de, que darles. Y él dijo, pues por años hemos dependi como, uh, dependido de Dios, entonces pues hoy también. Se fue a orar, salió y los niños todos estaban ahí, 300 niños, huérfanos, pues ahí en su orfanatorio. Y dijo, pues vamos a dar gracias a Dios por la comida y no dijeron a los niños, ¿no? Pero él y la, la señora encargada de la cocina sí sabían Y dijo pues vamos a dar gracias a Dios por su provisión Y al final de él ora con los niños, se sienta en sus lugares Y toca la puerta y es un, panader, un panadero que dice ¿Sabes qué? Sentí en mi corazón desde anoche Que pues yo quería hacer algo por los huérfanos Dice desde, desde las dos de la mañana me levanté para preparar panes Y traía pan para todos los niños se alcanzó para todos los niños y ellos pues gracias a Dios y los niños ni en cuenta pero él y la encargada sí sabían lo que estaban pasando y luego y otros ayudantes también con ellos y luego toca después uno cómo se se dice el que vende la leche el lechero toca el lechero pues sí y el lechero y el lechero toca y dice sabes qué venía con mi carrito lleno y dice y se me quebró una llanta dice y por el peso de todo pues la leche no no puedo arreglarlo necesito desquitar este peso entonces si pueden tomar así de así unas varias uh, no sé como botellas o en cómo la, la transportaban en ese tiempo para los huérfanos dicen ni les voy a cobrar porque pues eso me va a ayudar porque se va a echar a perder y necesita arreglar el carrito entonces tome todo lo que ocupen para los niños el lechero, mismo día, después del panadero Tocó el lechero y dice, pues se me cobró una llanta Y es como, y así uh, Pero uno no llega, uno dice No, jamás tendría yo tanta fe 300 chiquillos esperando con hambre Y yo diciendo, vamos a dar gracias a Dios Por lo que no está Es increíble, ¿no? Ese nivel de fe Pero ¿cómo empezó? Empezó cuando era joven Y decidió, voy a servir a Dios con mi vida y aunque su papá dijo Pues ya no te voy a dar un, ni un centavo Él decidió no voy a depender de Dios Y desde joven tomó decisiones Poco a poco No enseguida estaba así Tan lleno de fe Pero poco a poco conociendo a Dios Y viendo como Dios contestaba Cada oración, cada petición Aún más allá de lo que él esperaba Creció su fe, creció su fe Hasta tal grado que él con confianza decía Niños no se preocupen vamos a orar que Dios bendiga esta comida y ni siquiera nada en la mesa, nada en la cocina Pero sabiendo que Dios iba a proveer Es una increíble historia hermanos, les animo mucho La historia de George Mueller Y pues nos dio un tremendo ejemplo de fe Igual no fue un hombre perfecto, no estamos tratando de levantar a los hombres Pero a veces nos ayuda a ver un ejemplo en, como en la vida real de alguien más Que nos daba ese ejemplo como debemos también Vivir. Y de eso estamos hablando hoy, estamos hablando de la fe La fe Y si se refleja en nuestras vidas Ya sabemos hermanos, hemos hablado de esto Nos está dando una lista de características de alguien que camina con el Señor Dice los frutos del Espíritu Es decir, si es ca estamos caminando en el Espíritu, caminando con Dios Nuestra vida va a producir amor, gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad y fe Es interesante hermanos, creo que todos sabemos que la vida cristiana empieza con fe Hay que creer en Jesucristo como nuestro Salvador Pero no termina allí, no es como ah, yo no ocupo de la fe, ya creí en Jesucristo Voy a andar por mis propias fuerzas ahora No, la vida cristiana se vive en fe y con fe todos los días del resto de nuestra vida y eso que Dios quiere para nosotros, aquí está hablando a creyentes, alguien que está caminando con el Señor, dice que su vida va a producir fe. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a Hebreos 11, el famoso capítulo de la fe, que nos da una buenísima definición, ¿qué es la fe? Entonces, para evaluarnos hermanos, si realmente yo tengo esa fe en mi vida, y si no, quizás no estoy caminando cerca de Dios como debo de caminar. De nuevo el punto de esta serie sobre el fruto del espíritu es ver si realmente estamos produciendo ese fruto en nuestras vidas Porque si no quiere decir que no estamos caminando cerca de Dios Hebreos 11.1 dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Versículo 3 dice por la fe entendemos haber sido constituido del universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Fe es creer en algo que no podemos comprobar en persona Muchos dicen, pues te, para creerlo tengo que verlo Y a veces decimos, por ejemplo, con los amigos El amigo dice, oh yo hice tal, tal cosa Y dicen no, 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 hasta que yo lo vea no te voy a creer Y a veces porque sabemos que la gente es mentirosa a veces Y dicen, no, hasta verlo no lo voy a creer Pero fe es verlos, perdón, creerlos sin verlo. Y hay cosas hermanos que no podemos comprobar en persona A veces hay cosas que sí Por ejemplo si mi esposa dice Oh hay una oferta en alguna tienda Es como bueno vamos a ver si es cierto ¿verdad? Y podemos ir a comprobar si es cierto o no Pero por ejemplo en versículo 3 dice Cuando fue constituido el universo hermanos No podemos subirnos a una, una máquina de tiempo Un time machine y regresar al inicio de este universo y ver cómo se hizo Entonces tenemos que aceptar por fe cómo fue, hizo, cómo fue hecho, cómo Dios lo hizo Los científicos tampoco pueden subir a una máquina de tiempo y ver cómo se hizo Entonces ellos también tienen fe, muchos dicen no, no, no yo creo en la ciencia, yo no creo en fe Pero ellos tampoco estuvieron y no pueden comprobarlo Entonces ellos también tienen que aceptar por fe cómo ellos piensan que se hizo y ellos piensan que el universo se explotó de la nada y 13 billones de años después aquí estamos. Eso requiere mucha fe. Para mí más fe que creer en Dios, honestamente, porque no tiene sentido. Pero ellos es lo que creen. Todos tenemos fe, hermanos. Todos practicamos la fe en la escuela. Cuando estamos en la clase de historia, ninguno conocimos a Colón, pero todos sabemos quién es, ¿verdad? Cristóbal Colón, Christopher Columbus. ¿En qué año llegó a los, las, las Américas? ¿Se acuerdan? de Esas fechas que no sirven para nada, pero tuvimos que aprender en la escuela 1492, 1492 Llegó Colón a las Américas, primero a la isla de Haití, República Dominicana Ahora, pero ¿cómo lo sabemos? Todos creemos que eso es un hecho, un, un dato de historia, una verdad pero ninguno puede regresar a 1992 y ver si era cierto Entonces todo lo aceptamos por fe Porque creemos que nuestro maestro o maestra de historia no nos va a engañar a propósito O los escritores de los libros de historia no creemos que nos van a echar mentiras Entonces creemos que Colón llegó a las Américas en 1492 Pero no podemos viajar con él No podemos charlar con Benito Juárez y preguntarle de la revolución Pero creo que todos creemos que sí hubo una revolución en México, ¿verdad? ¿Sí lo enseña todavía en la escuela? Bueno, aquí no, pero allá sí Yo estaba una vez en la casa de mis suegros Y Suri tenía unos libros de la escuela ahí Que ella, pues, desde hace años, ¿no? Y yo empecé a leer de Benito Juárez, de la independencia allá en México Conocía la historia de aquí, pero de allá no ¿Está padre la historia? Nito Juárez salió de como un, un pueblito en Oaxaca y cambió el, el país, el rumbo del país, increíble Y no podemos pelear por la independencia con George Washington Pero todos creemos que fue el general que pues, armó la guerra contra Inglaterra para nuestra independencia Si me explico hermanos, aún para la historia necesitamos fe Porque es algo que no podemos comprobar en persona, requiere fe Estamos confiando en los que nos cuentan la historia. Estamos confiando que ellos sí saben. Y todas esas cosas, hermanos, están comprobados por libros, por escritos de esos tiempos. Y en eso lo basamos la historia. Porque ninguno puede viajar a esos tiempos. Entonces, lo que Dios dice es que por la fe entendemos, dice, cómo fue constituido el universo. Requiere fe. Pero todos tienen fe de cómo empezó todo. Todos tienen fe. Porque ninguno puede ir y comprobar cómo se hizo. Todos tienen quizás sus teorías, pero al final cada uno tiene fe acerca de por qué estamos aquí y cómo estamos aquí. Todos tenemos fe, porque fe solo es creer en algo que no podemos comprobar en persona. Ahora, la fe que Dios quiere no es una fe ciega, no es como taparnos los ojos y decir, yo no voy a ver las evidencias, solo voy a creer. Eso no es lo que Dios pide. Al contrario, Dios dice, Ábrete los ojos, ve bien las evidencias y créeme a mí. Hermanos, tenemos evidencias de que Él hizo este universo, por ejemplo, la misma creación. La misma creación no da evidencia de una explosión hace billones de años. Las explosiones no hacen orden y función. La creación más bien apunta a la existencia de un Dios Es decir, la misma evidencia Dios no está diciendo, tápate los ojos y créeme nomás Así, sin evidencias Está diciendo, ábrete los ojos, ve las evidencias Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios La conciencia también hermanos Todos dentro de nosotros mismos, todos Tenemos un sentido de bien y mal Sabemos que hay ciertas cosas que están mal Mucha gente aún sin leer, leer la Biblia o conocer la Biblia Saben que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal Porque tenemos una conciencia que aún los que no conocen a Dios tienen Todos los hombres y mujeres tenemos, todo ser humano Eso es una evidencia de un Dios moral que nos creó Y hizo eso, puso eso en cada persona Porque si no, no tiene sentido Si supuestamente solo vivimos para la sobrevivencia de los uh, más hábiles entonces para qué tener conciencia de las cosas Mejor aplastamos a los más débiles y seguimos adelante Pero sabemos que hay cosas que están mal Cuando vemos tragedias pasar en el mundo sabemos que eso está mal Pero a veces ni saben por qué, pero saben que está mal Y la conciencia también es una evidencia que si hay un Dios que, tiene un, como que sabe la diferencia entre bien y mal y nos creó con esa conciencia que refleja eso también la Biblia misma, hermanos, la Biblia misma nos da evidencia que hay un Dios. Empieza diciendo en el principio Dios, creo. No trate de explicar por qué, dice nomás así fue. Pero todo lo que la Biblia apunta, hermanos, si somos honestos, dice la verdad. A veces no nos gusta lo que dice, porque la verdad a veces nos pisa a callos, por decir. A veces nos incomoda y por eso muchos no quieren leer la Biblia porque saben que les va a incomodar. Pero la Biblia misma es una evidencia de lo que Dios ha hecho Desde el principio y lo que hace en nosotros Porque yo creo que todos que tratamos de en buena conciencia Leer la Biblia, conocerla y ponerla en práctica en nuestras vidas Sabemos que funciona A veces no nos gusta, es incómodo Pero sí funciona como Dios dice que la va a funcionar La Biblia es una evidencia de Dios Entonces la fe hermanos Uh, como digo, de nuevo, muchos dicen que no, yo no tengo fe, yo tengo ciencia Pero todos tenemos fe en algo Porque hay muchas cosas que no podemos comprobar en persona no, no podemos tocar y ver y oler Entonces tenemos que tomarlo por fe Tenemos que confiar en la palabra de alguien más Entonces podemos confiar en los que cuentan la historia O los científicos con sus teorías O podemos confiar en Dios, en lo que Él dice y de nuevo abriéndonos los ojos a todas las evidencias No solo las evidencias que convienen a nuestra teoría Pero a toda la evidencia alrededor de nosotros Dios nos está pidiendo un fe ciega Una fe razonable que está basado en las mismas evidencias que Él ha dado Pero a veces hermanos tenemos que abrir el corazón Porque hay veces evidencia que no queremos ver nos Queremos hacer ciegos para mejor creer una mentira Luego en versículo 6 Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, dos cosas quiere Dios: pues creamos que sí existe y que vale la pena acercarnos a Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Fe en Dios no solo es creer en su existencia, hermanos, pero es sumisión, es someternos a Él, es decir, Dios usted es el creador sí lo creo que usted existe Y a base de eso yo me voy a someter a usted como mi señor Y yo voy a hacer lo que usted quiere que haga Vamos ahora a regresar brevemente al libro de Gálatas Gálatas hermanos y capítulo 2 Unos capítulos antes del, del pasaje que leímos al inicio Gálatas 2.16 como mencioné al inicio, la vida cristiana comienza con la fe, hermanos. Tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Salvador para ser salvos. Gálatas 2, 16. Gálatas 2, 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie Será justificado, sabemos hermanos que no hay persona en este mundo Que es suficientemente justo o justa según la ley Para ser salvo o salva por su propia cuenta Todos tenemos que creer en Jesucristo quien murió por nuestros pecados Y quitó la pena y culpa de nuestro pecado en la cruz Para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados Ese es el evangelio hermanos, yo creo que lo conocemos bien eso no es nada nuevo, pero vean conmigo versículo 20 La fe no es solo para la salvación, es para la vida diaria Versículo 20, ahora Pablo hablando dice Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo todos los días ahora camino y vivo en fe la misma fe con que fuimos salvos también hay que caminar en esa fe todos los días Hermanos una pregunta ¿Tiene sentido creer en Cristo por nuestra salvación eterna Pero luego no creer que Él puede proveer por nuestras necesidades diarias? ¿No es un poco ilógico decir oh si sí, confío que Él me va a salvar y perdonar de mis pecados Y me va, me va a dar la vida eterna pero no creo que Él pueda proveer por mis necesidades hoy Es como, ¿si ¿sí me, ¿sí me explico hermanos? ¿A poco tenemos tanta fe en Él en cuanto a nuestra eternidad? Pero el, el día de hoy no, no tanto Pero si Él puede proveer por nuestra salvación ¿A poco no puede proveer por nuestras necesidades el día de hoy también? Pero lo que digo hermanos, sabemos que la fe se requiere para ser salvo Pero también se requiere todos los días para caminar con Dios, por eso es un fruto del espíritu Tenemos esa fe Fe es cuando Dios Dice que Él cuida de las aves También cuidarán de nosotros Es creerle y dejar de Preocuparnos por cosas que no podemos cambiar Yo he intentado hermanos Y puedo comprobar científicamente Que por mucho preocuparme El nivel de dinero en mi cuenta de banco No se sube Y usted si quiere Comprobarlo científicamente lo puede intentar. Checa su nivel en el banco, su cuenta Luego pasa una hora preocupando por esa cuenta de banco Y luego ábrele otra vez y checa cuánto dinero está Y les aseguro hermanos que más probable va a ser menos dinero Porque en esa hora le dio hambre y luego se va a ir a la tienda Porque la preocupación sí, sí, sí da hambre hermanos también Pero es cierto hermanos, a veces preocupamos por cosas que no podemos cambiar Y en vez de confiar en Dios, vamos a ir ahí a Mateo 6 En vez de confiar en lo que Cristo nos ha prometido Pero lo que pasa es que a veces creemos en ciertas promesas pero otras no Tenemos una fe, una poca fe, quizás sí confiamos en Él para nuestra salvación Pero ya por la vida diaria no es otra cosa Y confiamos en nuestras propias fuerzas en vez de en él, Mateo 6, de 24 al final del capítulo, Cristo está hablando aquí. Cristo, el que creó el mundo, el mismo verbo de Dios, que estuvo desde el principio. ¿Creen que él no sabe lo que está hablando? Sí, sabe lo que está hablando. Ese Salvador que también dio su vida por nuestro perdón de pecados y nuestra vida eterna. Y lo, miren lo que dice Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Tenemos que escoger a uno o al otro, a Dios o al dinero No podemos servir a los dos Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos, ellas? Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatu, estata, estatura, perdón, un codo. También lo, empe, lo he intentado, hermanos, y científicamente puedo comprobar que es cierto. Por mucho afanar, yo quise crecer más y no, me quedé así. Es cierto, no puedo cambiar la, mi ADN. Por mucha preocupación y mucha afanación, no puedo cambiar. Y versículo 28. Y por vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, lo, las flores, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Ahí es la razón por qué no creemos que Dios puede proveer porque somos hombres y mujeres de poca fe. Versículo 31, no os afanáis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que aquí hablando de los que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, Tenéis necesidad de todas esas cosas ¿A poco Dios no va a saber que tenemos que comer para sobrevivir? Él nos hizo, claro que lo sabe Claro, ¿a poco Él no va a saber que tenemos necesidad de ropa? Él hizo, ¿se acuerdan? La primera ropa para Adán y Eva desde el principio ¿Él sabe lo que necesitamos? Versículo 33 Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán Basta cada día su propio mal Hermanos no podemos cambiar lo que va a pasar mañana Ni ha pasado todavía Mejor enfocamos en lo que tenemos que hacer hoy Y fe es decir Dios me voy a confiar en sus promesas Igual como confío que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo También le voy a creer aquí Que todas mis necesidades usted va a cubrir el problema a veces es que queremos cumplir nuestros gustos y no estamos satisfechos con las necesidades Y Dios nunca prometió que iba a cumplir todos nuestros gustos Pero sí dice que va a proveer por nuestras necesidades Y quizás eso requiere, a veces no va a haber mucha comida O quizás vamos a tener comer una o dos veces al día en vez de tres o cuatro Pero a, a unos no nos hace falta hermanos, estamos bien en buen sentido estamos bien y estamos muy bendecidos y realmente pensamos cómo Dios ha provisto tantas cosas por nosotros Pero de nuevo hermanos a veces porque somos de poca fe creemos en Dios para nuestra salvación eterna Pero no creemos en Él para la provisión diaria y demuestra que nos hace falta la fe Que estamos caminando muy lejos de Él porque la fe no es un fruto del espíritu en nuestras vidas Fe es cuando Dios dice que nos va a ir mejor guardando sus mandamientos. Le creemos y obedecemos, aun cuando no tiene sentido. O a veces, hermanos, honestamente nuestro corazón revela y dice, no, nah, no quiero. Y nuestros sentimientos a veces se ponen traicioneros y dicen, no, nah, no quiero hacer lo que Dios dice. Y hermanos, tenemos que decir, ¿sabes qué? Pónganse a un lado, corazón engañoso y malvado. Pónganse a un lado sentimientos um, Traicioneros, Voy a obedecer a Dios Si siendo las ganas o no Porque es lo correcto Eso se llama fe Porque es decir voy a creer Que obedecer a Dios es lo mejor Aunque no siendo las ganas O no tengo las ganas O aunque otros me dicen que no Tiene sentido Y otros por acá me dicen que estás loco Y no tiene a veces sentido en mi mente Pero voy a obedecer a Dios Porque yo si creo en lo que Dios dice si sí va a funcionar y eso es fe hermanos, eso es fe Fe cuando oramos que Dios provea pero a veces vamos con otras personas para que nos ayuden A veces si tenemos un problema económico lo primero que vamos es con la familia o con padre O con la comadre o con los prestamistas o los empeñanistas o como se llaman Pero a veces hermanos la verdad a un creyente sabiendo que Dios prometió cubrir nuestras necesidades A veces lo primero en un problema es que vamos con alguien más Una vez un muchacho en el, en el instituto se acerca conmigo Dice no tengo parcamión, camión, me prestas Y dije um, ¿Has orado? Y se quedó como ¿Eso qué? ¿Qué es? Aún en el instituto bíblico hermano somos bien incrédulos a veces Y dije ¿Has orado? ¿Has pedido a Dios? Si tienes que... Pagar tu camión para ir a la iglesia o al trabajo o lo que sea. Pues si es lo correcto, ¿no crees que Dios va a proveer? Y, y se quedó como. Y dije, tampoco soy el mejor ejemplo. Solo es algo que también he aprendido. Y muchas veces, hermanos, muchas veces yo he fallado. Cuando yo he tenido necesidad. Yo me acuerdo mi, mi primer año del instituto. Yo también quería ser como George Mueller con tanta fe, ¿no? Y me acuerdo que mi dinero se acabó. Mis papás. Papás no me mandaban, nunca me mandaron nada, es que somos 10 hermanos, imagínense si mandan a todos los 10, pobrecitos quedarían sin comer ellos Entonces ellos dijeron si quieres estudiar está bien pero no te vamos a ayudar, lo sentimos pero tiene que ser parejo para los 10, ni modo Y fui a estudiar y yo me acuerdo que por más que nada mala administración, a veces invitar los tacos de más, me quedé todo bien, todo mi semestre pagado, pero ya no tenía, tenía un vuelo comprado de Phoenix a Seattle, tenía a quien me recogiera en Seattle, pero no tenía cómo llegar de Hermosillo a Phoenix. Son como ocho horas de viaje. Y en mi corazón, yo nunca oré y me acuerdo esto y lo digo para para vergüenza, mi hermanos, pero también para que sepan que no estoy diciendo como yo soy el mejor ejemplo aquí. Pero en vez de orar, en vez de pedir a Dios, yo dije sé que varios pastores de, de esa área de Phoenix van a venir Entonces fácil, solo pido un right, hey me meto ahí con ustedes y me llevan ahí al aeropuerto Como todo bien, yo los conozco unos pastores que vienen de allí, no problema, todo bien Y me acuerdo que pregunté al pastor, un pastor de hecho que por cierto va a venir en septiembre El pastor Steve Rubio va a ir a poner una conferencia Um, y lo van a conocer, pero le pregunté Hey pastor, ¿tiene un asiento extra en su van o lo que sea? y ¿Me, me da recta hasta Phoenix? Y él dice, no, estamos llenos Y me quedé como Y ya no dije nada Pero al final mendigué a mis papás Y dije, papá y mamá no tengo para el camión Y me mandaron 40 dólares Gracias a Dios, en esos tiempos, 2012 Todavía alcanzaba para el camión de Hermosillo a Phoenix y fue los únicos dólares que me mandaron en mis cuatro años de estudio en México Pero um, pues me recuerdo muy bien ahora viendo para atrás Nunca fui con Dios, nunca dije Dios yo vine a estudiar por obediencia a usted Porque yo sentí que usted me estaba llamando a hacer esto Entonces no tengo, quizás fue mi propia culpa Pero ayúdame en conseguir el dinero que ocupo Pero nunca, nunca, ni siquiera se me ocurrió y por eso cuando este joven se acercó conmigo, ya había aprendido esa lección y dije, ¿por qué no vas con Dios? Si Dios te tiene aquí, pues ¿a poco no va a proveer por lo que necesitas? Pero a veces decimos, yo sí, yo so, confío, creo que Dios va a proveer por mis necesidades. Y luego hay necesidad y es eh, para acá, para acá, para acá y todo menos Dios que buscamos. ¿Qué está mostrando? Que somos personas de poca fe. Que creemos en Dios para nuestra salvación sí pero ya para las cosas diarias no eso está difícil vamos a regresar hermanos a Hebreos 11 Hebreos 11 para ver rapidito unos ejemplos la fe es es un una característica de nuestras vidas que tenemos fe que caminamos en fe todos los días Creyendo en, en lo que Dios dice y poniendo en práctica Vamos a ver versículo 7 Hebreos 11, 7 Ya vimos versículo 6 Sin fe es imposible agradar a Dios Eso es importante hermanos Versículo 7 Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe Yo me acuerdo mucho de la predicación del pastor Schwenke ¿se, ¿Se acuerda de eso? Que habló de Noé y dijo Tengo que salvar a mi familia Creó a Dios y no se quedó Sí Dios, yo sí creo Creo que va a venir un diluvio Creo que se va a destruir todo el mundo Y así con las manos cruzadas Sí creo Señor, tengo fe Tengo fe No, él mostró que tenía fe Con cada taz del martillo y cada tronco que andaba jalando, no sé, o cada burro que estaba latigando, no sé cómo hizo todo. Pero construir un arca, hermanos, de ese, ese tamaño, tres campos de fútbol de largo, eso requiere mucha fe. Porque si realmente no crees, no vas a hacer tanto esfuerzo. ¿Para qué tanto, Señor? Pero porque creó puso en práctica lo que Dios le dijo No andaba diciendo sí, Dios si sí creo Si sí creo que va a venir destrucción Creo Señor tengo toda fe No, Él puso en práctica su fe Como Santiago nos explica muy bien Fe sin obras es muerta Es decir tengo fe pero no ponerlo en práctica Quiere decir que no, realmente no es fe Fe siempre produce obediencia hermanos Entonces la pregunta para nosotros es Creemos en las promesas de Dios, entonces estamos obedeciendo lo que Él dice De nuevo, versículo 8 Y aquí, aquí hay ejemplo tras ejemplo, versículo 8 Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció Si, se, si ven la conexión entre fe y obediencia No podemos tener fe genuina sin obediencia a lo que Dios nos manda hacer Versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso se llama fe y no pudo ir. O checar en Google Maps cómo era donde Dios lo iba a guiar, no sabía dónde iba. Y así, pero cuando Dios dijo ve, él fue y obedeció. Versículo 9, 10. Por la fe habitó, hablando de Abraham todavía, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham sabía que este mundo no es mi hogar eterno, es temporal nada más Hay que obedecer a Dios mientras estamos aquí y después vamos a estar con Él por la eternidad Eso se llama fe, fe siempre resulta en obediencia Entonces hermanos, tres preguntas para usted esta tarde, para todos nosotros y de nuevo no es para juzgar a otro, no es para, para pensar Oh espero que hermano este haya escuchado o esta hermana haya escuchado, hermanos es para uno cada quien Verse en el espejo de la palabra de Dios y evaluar su vida Primero he creído en el evangelio que Cristo murió por mis pecados, resucitó el tercer día y venció la muerte He creído en el evangelio, ese es el primer paso hermanos Para ser cristiano, para entrar a la vida cristiana Requiere fe, pero luego si usted ya ha creído Si usted ya es creyente La pregunta es, ¿creo en las promesas de Dios? ¿De verdad? ¿Creo en las promesas de Dios? Y a base de eso, obede ¿obedezco los mandamientos de Dios? Porque la fe ver verdadera y genuina siempre resulta en obediencia de nuestra parte Pueden seguir leyendo todo el capítulo 11 hermanos Es una bendición Porque habla de la fe Tantos que pusieron en práctica lo que Dios les dio Y obedecieron a Dios Si tenemos fe hermanos Si realmente creemos Vamos a obedecer Aunque el corazón diga que no Aunque los sentimientos Aunque la familia Aunque los vecinos Aunque los compadres y comadres digan que no Si tenemos fe genuino Vamos a obedecer lo que Dios dice esa es la evidencia de la fe genuina Entonces aquí en Gálatas 5 cuando Dios menciona los frutos del Espíritu Menciona la fe, no está hablando de la fe uh, Que para creer en Cristo, está hablando ya a creyentes y Está preguntando todavía caminamos en fe Realmente creemos en las promesas de Dios y estamos obedeciendo a base de esa fe Esa es la pregunta por nosotros Vamos a orar, gracias a Dios por el ejemplo de fe que tenemos en hombres de la historia Como George Mueller Muchos hombres y mujeres de, de tiempo atrás Y aún de nuestro tiempo presente Que dan un buen ejemplo de fe Confianza en usted, en sus promesas Y se ve con su obediencia Su completa fe y confianza en usted Y vemos muchos ejemplos también en la Biblia En Hebreos 11 Abraham, Abel, Noé, Sara, José todos ellos, Señor, que confiaron en sus promesas y a base de esa fe obedecieron sus mandamientos en su vida. Gracias por estos ejemplos. Pido, Señor, que nos ayude cada quien a hacer una honesta, una honesta evaluación de nuestras vidas. ¿Realmente creemos en sus promesas? ¿Realmente estamos obedeciendo lo que usted dice como evidencia de nuestra fe? ¿O estamos caminando muy lejos de usted? Porque dice aquí su palabra que un fruto del Espíritu es fe. En nuestras vidas, Señor, y estamos, si estamos batallando en esa área, y a ser honestos y buscar su ayuda, Señor, para tener esa fe y esa obediencia que necesitamos tener en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su palabra. Pido que nos ayude a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.